0: Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, qué lindo estar un año más por este podcast. Realmente ha tenido un crecimiento impresionante en 2023 y espero que siga en 2024, así que muy agradecida y muy privilegiada de tener este espacio, este canal de comunicación. En este mes de vacaciones que tuve, estuve leyendo algunos, algunos libros interesantes, algunas lecturas que voy a ir compartiendo con ustedes, pero particularmente leí un libro que se llama El método Lean Startup, de Eric Rice, que lo recomiendo, es un libro que recomiendo, pero me disparó muchísimo cómo sería aplicar el método Lean, él habla de cómo aplicar el método Lean al desarrollo de una startup. Como el desarrollo de una startup tiene determinadas características, tiene un desarrollo bastante particular, que no tiene que ver con el desarrollo de cualquier modelo de negocio tradicional, cómo lo podemos pensar, y que tampoco se gestiona de un lugar de project management tradicional, sino que tiene determinadas características una startup que ya no se ajustan a la realidad de un modelo de negocio tradicional. Por ejemplo, el que el desarrollo es en muy corto tiempo, en muy poco tiempo, para justamente poder probar lo que pasa eh, rápidamente. Generar un producto, empezar a probarlo, y desarrollarlo y potenciarlo a partir de ahí. ¿Cómo además es necesario lidiar con la incertidumbre? Porque ya no se hace una evaluación previa a un estudio de mercado como se hacía tradicionalmente para ver si un producto es viable o no y después se lanza. En realidad hay una necesidad de mercado que se entiende que se puede atender a través de una startup. Y entonces hay que lidiar sí o sí con la incertidumbre porque se genera ese desarrollo a partir de ciertas hipótesis que se toman y a partir de ahí entonces empezar a mejorarlo y ver si el, el comportamiento de los clientes que la empiezan a utilizar se ajusta o no a esas hipótesis que se habían tomado en un principio. Entonces, hay que lidiar sí o sí con la incertidumbre. Pero él lo que plantea es aplicar el método Lean a el desarrollo de una startup. Y el método Lean es muy conocido en construcción, ya habrán escuchado el método Lean Construction, que se utiliza mucho sobre todo en el proceso de planificación y ejecución de una obra, para minimizar las pérdidas, para evitar lo que son los desperdicios, porque en realidad el, el Lean Construction lo que busca es maximizar el valor de ese, de ese producto, de ese producto que se está desarrollando, minimizando las pérdidas y maximizando el valor. Se utiliza para sistemas productivos que optimizan los recursos disponibles, garantizando menos defectos en la cadena de producción de ese producto, y eso permite, obviamente, una mayor productividad. Y está basado en el sistema de producción Toyota, que eso les puedo contar en otro episodio. No me voy a extender en este porque se iría muchísimo y, y muy largo, pero el método Toyota viene tras la Segunda Guerra Mundial, o sea, por los japoneses. Hay como toda una historia súper interesante ahí que puede quedar para otro, para otro episodio. Y a partir de ahí, lo que se hace es entonces planificar, por ejemplo, el proceso constructivo, también se usa para transporte, para, para muchísimas cosas, ¿no? Para, para por ejemplo, inventarios, procesos de inventario de información en, en empresas, o sea, se usa para muchísimas cosas, pero en construcción es muy conocido el, por ejemplo, el Green Project System, LPDS, que es justamente basado en Lean Construction, crea un proceso de colaboración integral, facilitando la alineación de objetivos entre distintos agentes involucrados, recursos, y viendo las restricciones en las distintas etapas del proyecto. A partir de ahí, y, y lo habrán visto mucho eh, en imágenes, sobre todo, o en videos, que lo que se hace es trabajar como con post-it de colores, en columnas, tratando de alinear los recursos, los objetivos, los procesos, en un sistema que resulta colaborativo. ¿Y cómo se aplica entonces este, este método Lean al, a la startup? ¿Y cómo esto se.? se en definitiva, se, se vincula bien porque no llegué a esa parte. Bueno, él, él lo que dice es que, que se puede pensar en este método Lean de, disminuyendo los desperdicios si se aplica el desarrollo de una startup. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se puede lograr es sacar el foco de los esfuerzos en, en cosas que no necesitamos, que en realidad no se necesitan en el desarrollo de una startup, y enfocarlo en lo, en lo que sí aporta valor, que en definitiva es, en, con esas hipótesis, salir a desarrollar ese producto para probarlo y tener... En definitiva, un feedback y un aprendizaje inmediato. Y a partir de ahí, mejorarlo en base a los comportamientos, en base a esas hipótesis, y crear un proceso de mejora continua. ¿Qué es lo que hace esto? Disminuye muchísimo los desperdicios. Entonces, sobre todo en esto que él decía de lidiar con la incertidumbre, pensaba cómo este método Lean se puede aplicar, en definitiva, a lo que es el proceso de implementación BIM en una empresa. Porque implementar BIM en una empresa, o en esta área de innovación que se necesita, que él lo que dice es que se necesitan todas las empresas tener un área donde poder innovar y donde poder probar. Implementar BIM va un poco también de eh, crear esa metodología que uno cree que es la adecuada para esa empresa y probar, probar cómo funciona con proyectos piloto. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros creáramos un proceso de implementación reduciendo muchísimo los desperdicios y enfocando los esfuerzos en lo que sí funciona y en lo que aporta valor? ¿Y cómo es eso? Bueno, haciendo un estudio como muy exhaustivo y es también en lo que nosotros nos enfocamos en un proceso de implementación vime en una empresa, sobre todo he trabajado mucho en compartir contenido el año pasado en lo que tenía que ver en crear un producto mínimo viable de implementación, por ejemplo, para un estudio de arquitectura pequeño que tiene los recursos como muy limitados, cómo hay que enfocarse, en definitiva, en necesario y ir de a hitos o de a etapas o de a partes, pero también en una empresa grande. Una empresa grande siempre va a querer obtener la mayor rentabilidad y eliminar los desperdicios, ¿no? Entonces, es necesario enfocarse en lo que importa y plantearse muy concretamente y muy bien los objetivos y, en definitiva, crear como hitos a corto plazo y realizables que permitan medir esos resultados para ir a un paso siguiente y poder mejorar. Y no dejo de pensar en, en aquellas empresas que nos contactaron el año pasado, que se contactaron con nosotros a través de la página web de Media de Arquitectura, donde tenemos un cuestionario que te va guiando en qué proceso de, de implementación BIM estás, y las respuestas mayoritarias eran de estudio de arquitectura o de empresas que ya habían empezado, pero no obtenían los resultados que esperaban, o no sabían cómo seguir, o que tenían un equipo pero que no estaba capacitado solamente en herramientas, pero sentían que faltaba algo más y no sabían que era ese algo más. Entonces, pensaba en eso, en cuántas empresas que empezaron de forma errónea, con desvíos, y eso es, en definitiva, enfocarse no en los esfuerzos, no en lo que aporta valor, sino en lo que no aporta valor y ser parte de ese desperdicio. ¿Cómo ha sido necesario pasar por ese desperdicio para después ir a la fase siguiente del proceso de implementación? Entonces, implementar BIM eh, con un método Lean sería como, como crear un proceso de implementación muy acotado, muy enfocado en el valor y reduciendo los desperdicios. Creando además iteraciones rápidas en el proceso, midiendo. Generamos una primera etapa, resultó, si no resultó, bueno, ¿por qué no resultó? Y cambiarla y poder pivotar rápidamente a lo que sí funciona, sin dejar pasar un proceso que sea muy extendido en el tiempo, muy largo, no pensar en una implementación, por ejemplo, en una empresa de, no sé, de mil personas que tiene cuatro o cinco áreas distintas o más, en pensarlo en el macro, sino decir, bueno, empezamos con un sector, en realidad basándonos en ese modelo de negocio y siempre eso tiene que existir a nivel jerárquico y a nivel gerencial, esos actores que son los que toman las decisiones en la empresa que van a ir aguas abajo en mim decidiendo por qué es necesario implementar desde el modelo de negocio y ahí también hace falta información de por qué es necesario para mi empresa. Pero después de ahí, entonces enfocarse como en, en áreas concretas de planificación y de implementación rápida, sin mucho pensamiento, digamos, sin mucho análisis con el análisis necesario para plantearse los objetivos y poder empezar y medir resultados rápidos, ver cómo eso funciona y ver si podemos pasar el paso siguiente y que a su vez eso se replique, por ejemplo, en otra área de la empresa. Con esos objetivos, porque al final esa visión de modelo de negocio es única y es compartida y se tiene que replicar en todas las áreas por igual. Entonces me quedo con esto de que la implementación en definitiva es un experimento, esta implementación de BIM como un experimento continuo del cual aprender y obtener feedback de ese equipo que es en definitiva quien está implementando, qué resultados obtuvo, cómo se puede mejorar, cómo se puede seguir, teniendo como métricas muy concretas también, dónde medir, qué es lo que hay que medir, cómo medirlo y acá, lo que, lo que decía Eric Rice también en el libro que me parece sumamente interesante, es que las métricas de los modelos de negocio tradicionales, ya no sirven para medir una startup, ya no sirven para medir la innovación, porque nos estamos basando en la incertidumbre, entonces tiene que basarse estas métricas en los pequeños comportamientos que ayudan a medir esos resultados. Por ejemplo, si un cliente quedó satisfecho o no, si ese proyecto se entregó en menos tiempo o no, si se desarrolló dentro del equipo en menos tiempo, si ese equipo tuvo menos dificultades porque eso me permite a mí tener un mayor rendimiento, una mayor productividad y salir a buscar, por ejemplo, más proyectos con el mismo equipo. O aumentando el equipo, pero aumentando también la cantidad de proyectos que ingresan. Entonces, hay determinados parámetros que antes no se utilizaban para medir que hoy en día son los que van a ser en definitiva los indicadores y hay que estar como muy atentos en esto. Hay un episodio anterior que se los voy a dejar en las notas donde hablo específicamente de las métricas que hoy en día son necesarias Medir. Y en un momento hubo como una interrogante y me parece que sigue habiendo, ¿no? ¿Cómo yo mido los resultados? ¿Cómo sé si este proceso de implementación, si esta inversión que, soy, que yo hice está resultando o no? Bueno, a través de estas métricas es súper importante poder medir para poder mejorar. Y en definitiva, que sea una empresa que se adapte a un desarrollo continuo, que sepa que va a haber un proceso en la empresa que tiene que ser de innovación y de mejora continua y que esto a partir de ahora va a ser así porque estamos en un mercado absolutamente cambiante generando información a niveles que ni siquiera podemos imaginar y que se tiene que adaptar a las nuevas tecnologías entonces sí o sí hay que tener un espacio de innovación un tiempo de experimentación que es necesario pero también cómo no desperdiciar recursos en eso bueno, teniendo un equipo lo más eficiente posible dentro de la menor cantidad de personas, pero que sea lo más eficiente posible para poder transmitir los resultados. Y no quedarse solamente en experimentar, sino decir esto lo podemos replicar, funciona y lo empezamos a utilizar y saberlo comunicar y compartir con el resto de la empresa. Esto es también sumamente sumamente importante. Entonces pensar en una organización que sea adaptativa y con un desarrollo continuo. Y la cultura de aprendizaje permanente, ¿no? teniendo en cuenta que el experimentar y el y el integrarse a nuevos procesos, a nuevas metodologías, trae sí o sí la necesidad de aprender continuamente y de capacitarse. Entonces, creo que en todas las empresas tiene que haber, nosotros lo empezamos a, a implementar ya el año pasado, y este año se va a dedicar un poco más de tiempo todavía a lo que es capacitación, en distintas áreas y con distintos enfoques, pero que es absolutamente necesario este, compartir esta intercambiar información, intercambiar tips de procesos, de proyectos eh, y de capacitarse en distintas áreas. En definitiva, una cultura de aprendizaje continuo entre los equipos. Y esto tiene que ser también descentralizado para poder tomar determinadas decisiones sobre qué implementar y qué no. En el sentido de que no podemos frenar un día o, o una semana entera a toda la empresa para que se capacite. Quizás una jornada así o dos jornadas así, pero eh, no podemos estar, por ejemplo, meses toda la empresa capacitándose. Entonces, bueno, también encontrar esa habilidad para poder decidir qué equipo se capacita, cómo lo transmite a los demás y qué vale la pena replicar y qué no. Me parece que esa es una decisión como, como bastante inteligente, pero de una empresa que ya adoptó la cultura de aprendizaje continuo. Y por otro lado, bueno, tener en cuenta que todo lo que es falta de formación, de capacitación, de aprendizaje, de experimentación, si nos quedamos con la, con la cultura tradicional porque no nos animamos al cambio porque no sabemos cómo implementarlo, lo que termina siendo es ralentizando los equipos sí o sí y obviamente perdiendo competitividad, porque si las empresas que compiten conmigo ya están implementando BIM, ya están capacitándose, ya están formando ese proceso de innovación, de experimentación, ya tienen, ya dieron ese paso... Digamos, yo estoy perdiendo competitividad en eso. Y se ve claramente, por ejemplo, en lo que es un llamado público. Si una empresa se puede presentar y una ya queda excluida, porque no formó parte de eso? Si yo quiero formar parte, pero me resisto, termino teniendo problemas. Y voy a hablar en un episodio próximamente sobre una experiencia con una empresa que le pasa un poco eso, que nos contactó, que ya ellos presentaron un llamado público y tenían dificultades en presentar la documentación. ¿Por qué? Porque no tenían procesos. Entonces, querer ser parte, pero a su vez resistirse al cambio y no saber que es necesaria la innovación también termina perdiendo competitividad, disminuyendo lo que es el rendimiento y la rentabilidad también, ¿no? Entonces, necesario pensar en una inversión que sea lo más eficiente posible. Por eso yo me quedo después de la lectura de este libro con que lo que es necesario en realidad implementar es una mentalidad, una mentalidad lean, ¿no? una mentalidad BIM y Lean en el sentido de pensar para nuestras empresas la mayor productividad posible, la mayor competitividad posible, los mejores rendimientos y también cómo disminuir los esfuerzos. Porque ahí va a estar también el diferencial en la competencia. no Quien realmente optimice los recursos mejor va a ser quien le puede ofrecer mejores soluciones a sus clientes. Me parece que va por ahí. Ahí va a estar el diferencial en este, en este nuevo mercado que se nos está planteando. Así que déjame en los comentarios del episodio cómo se está presentando tu empresa a, a estos nuevos desafíos y tener en cuenta que podemos ayudarte tanto desde MT Arquitectura como mi nuevo rol que estoy asumiendo este año como consultora también para ayudar a empresas a dar los pasos siguientes aconsejándolos con sesiones de consultoría. Esto ya lo empecé a implementar desde el año pasado. Realmente me sentí muy cómoda, empezó a hacer a tener muy buenas repercusiones, por eso este año me potencio mi rol mucho más desde ahí. Así que te voy a dejar toda la información en las notas del episodio. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online. <música>